1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi Edisi Rabu 6 Juli 2022 bersama saya, Roni Sitanggang Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Cegah penyelewengan lembaga pengumpul dana sosial perlu ditertibkan Menteri Perdagangan jamin minyak goreng Rp14.000 tersalurkan merata Belasan ABK kapal motor setia makmur belum ditemukan Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Lembaga Pengumpul Dana Aksi Cepat Tanggap ACT tengah dicorot atas dugaan penyelewengan anggaran. Organisasi kemanusiaan itu disinyalir menggunakan dana umat untuk kepentingan sejumlah petinggi lembaga. Dugaan itu terkuat dalam laporan investigasi majalah Tempo pekan lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga menyebut ada indikasi transaksi keuangan yang terkait aktivitas terorisme. Belakangan ACT membantah semua tuduhan itu. Kementerian Sosial menyatakan bakal memeriksa lembaga pelaksana pengumpulan uang dan barang yang diduga melanggar. Sekjen Kemensos, Hari Hikmat, mengatakan kementeriannya berwenang memberi izin penyenggaraan pengumpulan uang dan barang serta memeriksa jika ada masalah dalam prosesnya. Kata dia, Inspektorat Jenderal Kemensos juga bisa membekukan sementara izin lembaga yang diduga menyeleweng. Hari mengatakan penertiban bisa dilakukan oleh Kemensos jika lembaga pengumpul dana meresahkan dan menimbulkan masalah di masyarakat menyimpang serta melanggar izin. Jika terbukti melanggar dan tidak sesuai izin, lembaga-lembaga pengumpul dana umat bisa dikenai sanksi administrasif hingga pidana. Anggota Komisi Bidang Sosial dan Agama di DPR, Maman Imanul Haq, menilai dugaan penyelewangan dana amal ACT seperti membuka fenomena gunung es. Kata dia, masih ada lembaga-lembaga mengatasnamakan kemanusiaan, namun praktiknya menyimpang. lalu menguras dana daripada donasi yang memang ingin berbuat kebaikan, yang kemudian dana itu akan digunakan bukan untuk e, tujuan awal, misalnya bencana atau mengurus kelompok-kelompok marginal termasuk anak yatim piatu, tapi digunakan untuk menumpuk kekayaan, melakukan gaya hidup hedonisme para pengelolaknya. Anggota Komisi Bidang Sosial dan Agama di DPR, Maman Imanul Haq menyebut harus ada tindakan tegas dari negara dan aparat hukum. Jika lembaga tersebut melanggar, harus dicabut izinnya. Kemudian juga harus ada pengawasan yang super ketat termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kata dia, komisinya akan memanggil Kemensos dan Kementerian Agama untuk mencari solusi atas masalah ini. Maman juga membuka peluang mengusulkan undang-undang terkait pengumpulan dana amal, sehingga praktik lembaga sejenis bisa diawasi lebih ketat. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia MUI mendorong pemerintah menertibkan lembaga-lembaga pengumpul dana umat. Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Mabrur MS mengatakan pemerintah perlu mengaudit lembaga tersebut agar dana bantuan bisa dipertanggungjawabkan dan tak diselewengkan. Uh, mestinya negara harus hadir sejak awal, tidak tidak hanya di ujung ketika ada kasus. Sebagai ceritik seperti ACT ini kan sebenarnya mendapatkan izin resmi itu dari Kemensos. Dia mendapatkan izin dari uh, pengumpulan undang-undang, uh, uh, kalau dasar hukumnya itu undang-undang nomor 9 tahun 61, yaitu pengumpulan uang dan barang. Artinya apa? Sebenarnya negara sudah uh, memberikan rambu-rambu, cuma perlu disempurnakan. Ketua Infokom MUI Mabrur MS menambahkan pemerintah juga harus melindungi masyarakat melalui payung hukum pengumpulan dana bantuan. Regulasi itu harus mengatur pihak pengawas dan penegakan hukum jika terjadi penyelewengan. Sementara itu Ormas Islam Muhammadiyah mendorong pemerintah membentuk badan keuangan tersendiri yang bertugas mengawasi lembaga filantropi pengumpul dana umat. Sehingga dana yang dikumpulkan lembaga-lembaga tersebut disalurkan sesuai peruntukannya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan badan keuangan yang dimaksud serupa dengan otorisat jasa keuangan atau OJK. Sudah ada pengawasan ketat, itu kan juga masih ada beberapa kasus kan di mana lembaga-lembaga keuang syariah itu juga ternyata masih saja bermasalah dan apalagi untuk filantropi ini kan selama ini yang saya tahu hanya dilakukan pengawasan dari dua layer saja kan layer internal oleh badan pengawas dan mungkin dewan syariahnya kemudian eksternalnya itu dia harus melaporkan kepada akuntan publik dan juga kepada lembaga yang nanti kemudian ditetapkan apakah dia itu wajar tanpa pengecualian dan sebagainya Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menilai penyelewengan rentan terjadi di lembaga pengumpul dana, apalagi jika ada anggota lembaga yang berorientasi bisnis dan untung. Dia mengimbau masyarakat lebih cerdas dalam memilih lembaga filantropi yang akan menjadi mitra penyaluran dananya. Masyarakat juga diharapkan tak hanya tertarik dengan promosi, tapi juga mencermati laporan keuangan lembaga untuk melihat penyaluran dana. Saudara Menteri Perdagangan menjamin minyak goreng harga rp14.000 akan tersebar merata di seluruh Indonesia. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo meminta Polri mengantisipasi gelaran pemilu 2024 sehingga bisa berjalan baik. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam upacara peringatan ke-76 Hari Bayangkara di Semarang kemarin. Agenda besar demokrasi, pilek, pilpres, dan pilkada serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtik secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Presiden Jokowi juga meminta kepolisian berinovasi dan adaptif dengan situasi sekarang. Kepala Negara menekankan Polri harus memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kita ke informasi pandemi. Anggota Komisi Perhubungan DPR Sudewo meminta pemerintah tak mengetatkan syarat perjalanan antar daerah. Kata dia, pengetatan syarat perjalanan tak tepat dilakukan saat ini, sebab pengetatan hanya akan menyulitkan masyarakat yang sudah mulai beradaptasi dengan pandemi COVID. Arahan dari Ketua Satgas atau tidak ada aturan baru dari Ketua Satgas penanganan pandemi COVID-19. Ya, untuk memberikan syarat-syarat tertentu bagi penumpang fokus terhadap bagaimana menyehatkan dunia penerbangan kembali. Itu tadi anggota Komisi Perhubungan DPR Sudewo. Sementara itu Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Panjaitan mengatakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. Penerapan kebijakan baru tersebut dilatar belakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Kemarin cakupan vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 24 persen, sementara kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 2.500an kasus. Kasus aktif kini menembus 17.000 orang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan penghatusan kelas rawat inap menjadi kelas rawat inap standar di rumah sakit masih memerlukan waktu. Kata dia perubahan kelas itu membutuhkan proses yang lebih komprehensif, lebih matang dan lebih seksama. Yang jelas bahwa BPJS itu berharap ya, fokusnya kalau gris itu untuk meningkatkan mutu ya selain equitas, tidak hanya untuk uh, menutup defisit karena kalau untuk defisit ini sudah ya tidak relevan kalau untuk menutup karena sudah tidak defisit begitu. Jadi perlu duduk bersama, dirumuskan kembali, itu yang pas seperti apa, baik faktor-faktor e, kesiapan untuk rumah sakitnya itu sendiri. Ya. Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Govron mengatakan rumah sakit harus memperbaiki fasilitas, terutama fasilitas rawat inapnya sebelum diterapkan kelas standar. Uji coba kelas standar baru diterapkan di lima rumah sakit, yaitu Karyadi Semarang, Tajudin Halid Makassar, RSUP Johannes Lemina Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Rifai Abdullah Palembang. Dari Parlemen, DPR sepakat waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi diperpanjang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna mengatakan keputusan itu telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah DPR. Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan masa sidang 1, tahun sidang 2022-2023 yang akan datang. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyebut perpanjangan pembahasan Undang-Undang RUU PDP diminta oleh Komisi Bidang Informasi DPR. Beralih ke Informasi Ekonomi. Menteri Perdagangan Yulf Kifli Haslan menjanjikan harga minyak goreng di seluruh daerah merata, yaitu Rp14.000. Dia yakin target ini bisa tercapai dengan peluncuran program Minyak Kita. Dengan minyak kita itu mudah-mudahan nanti Papua, Maluku yang jauh-jauh bisa juga harganya Rp14.000. Kan ditulis, minyak kita harga Rp14.000, jadi nggak boleh lebih, Rp14.000. Ya, nah, itu kan tambahan ongkos bagi pabrik, itu bikin kemasannya kan? Nah dia kita kasih bonus Menteri Perdagangan Yul Kifli Hasan mengklaim saat ini sejumlah pasar di daerah Sudah menetapkan harga minyak goreng curah di angka 14.000 rupiah Kita ke informasi mancanegara Presiden Singapura Halimah Yacob positif COVID-19 Dilangsir dari The Star, Halimah hanya mengalami gejala ringan seperti flu Selain Presiden, dua pejabat senior pemerintah lainnya juga dinyatakan positif Yaitu Ketua Parlemen dan Menteri Kebudayaan Masyarakat Singapura saat ini tengah dihantam gelombang COVID-19 subvarian Omicron BA4 dan BA5. Kementerian Kesehatan melaporkan hampir 6.000 infeksi baru pada Senin kemarin di Singapura. Saudara kita beralih ke informasi olahraga. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil melaju ke babak 16 besar badminton Malaysia Master 2020. Runner-up Malaysia Open pekan lalu itu mengalahkan wakil tuan rumah Goh Seh V dan Izanuddin dua set langsung. Pasangan ganda putra lainnya, Asan Hendra juga sukses mengantongi 16 tiket, tiket 16 besar usai menundukkan pasangan tuan rumah. Sayangnya keberhasilan dua ganda itu tak diikuti pasangan muda, Fikri dan Bagas. Mereka takluk usai bermain tiga set melawan pasangan Malaysia, Goh Sem Lau Juan. Hari ini sejumlah atlet Indonesia akan bermain di babak 32 besar. Mulai dari Antoni Ginting, Apriani, Siti Fadia hingga Gregoria Mariska Tanjung. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Upaya Meningkatkan Citra Baik Kepolisian. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy. Break. commercial break
1: Komersial Come on you Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one Check this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax
0: KBR Prime, podcast for curious mind
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR Saudara, awal bulan ini Polri berulang tahun ke-76 Hari ulang tahun Bayangkara diwarnai banyak kritik dan sorotan terhadap kinerja Polri Bagaimana upaya Polri memenahi penilaian terhadap citra baik yang menurun dalam setahun terakhir? Berikut laporan khas KBR yang disusun dan disampaikan jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Presiden Joko Widodo meminta agar personil kepolisian menerapkan konsep presisi yang diusung kepolisian sejak Kapolri Listio Sigit Prabowo dilantik awal 2021 lalu. Presisi merupakan gebrakan Kapolri Listio yang bermakna prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-76 Bayangkara Semarang, Jawa Tengah, pekan ini.
1: Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat ada 28,6 persen menyatakan belum selesai.
0: Presiden Jokowi mengingatkan seluruh personil lebih berhati-hati dalam bekerja sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik. Ia juga menyampaikan agar kepolisian bertindak humanis dan taat prosedur. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan Polri akan terus melakukan pembenahan demi menjadi institusi modern yang tidak anti-kritik.
1: Rangkaian Hari Bayangkara juga mendorong upaya berbenah Polri sebagai institusi modern yang tidak anti-kritik. melalui reformasi kultural dengan menyerap aspirasi masyarakat.
0: Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo pernah berjanji mencopot pimpinan yang dinilai tidak bisa memperbaiki perilaku anak buahnya. Kapolri pun mencopot jabatan tujuh pejabat Polri sebagai bukti atas komitmennya. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mendapat sorotan Komisi Kepolisian Nasional. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan, menurunnya penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh sanksi yang tidak tegas terhadap personil yang melanggar. Pungki mengatakan personil kepolisian yang bersalah seharusnya tidak hanya diberi sanksi etik, melainkan juga sanksi pidana. Pungki juga menyebut kepolisian juga harus memitigasi tindakan represif anggotanya.
1: Kompolnas ini mendesak, kepada Polri untuk uh, pertama pimpinan mesti harus melakukan pengawasan. Nah kemudian uh, memberikan contoh uh, pembinaan yang baik sehingga anggota benar-benar uh, apa namanya yang melakukan sesuai dengan apa yang diberikan contoh tadi. Selanjutnya juga jika ada
0: anggota yang melakukan kesalahan maka mesti harus uh, diproses ya proses hukum. Komisioner Kompolnas lainnya, Yusuf Warsim, mendorong agar anggota Polri dari tingkat Mabes hingga Polsek berkomitmen untuk mematuhi peraturan Kapolri atau perkat tentang implementasi prinsip-prinsip HAM. Tujuannya agar sikap Polri semakin humanis ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menilai upaya perbaikan kinerja kepolisian hanya sebatas citra atau perbaikan palsu. Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Rosie Brilian berpandangan, belum ada upaya serius dari pimpinan kepolisian untuk membenahi institusinya, terutama terkait isu-isu yang kerap dipermasalahkan publik. Salah satunya terkait tindakan represif aparat yang terus berulang.
1: Pun begitu juga dalam konteks menanggapi aksi-aksi atau demonstrasi. Kami juga melihat masih cenderung represif. Uh, bukan membangun satu ruang-ruang uh, dialektis, ruang-ruang dialogis bagi publik begitu. Justru uh, menyikapi aksi-aksi uh, tersebut dengan cara-cara yang brutal dan represif. Dan itu misalnya utamanya terjadi pada saat uh, menyikapi aspirasi masyarakat Papua begitu ya. Dalam konteks uh, DOB kemarin begitu ya. Oh. Dalam konteks Otsus itu juga benar sekali langkah-langkah represif di lapangan yang kita masih lihat uh, sampai sejauh ini.
0: Peneliti kontras Rosie Brillian mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, kontras mencatat sebanyak lebih dari 670 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian. Sejumlah kekerasan itu telah menimbulkan 928 jiwa luka-luka dan 59 jiwa tewas serta 1.240 orang ditangkap. Pelanggaran itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 450-an kasus. Menurut Rozi, itu disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang cenderung perlebihan dan tak terukur, hingga ruang penggunaan diskresi yang terlalu luas oleh aparat. Demikian laporan khas KBR saya Mutia Kusumawardani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jedah, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Menjelang Idul Adha, hampir seribu ekor sapi dari Nusa Tenggara Barat dikirim ke sejumlah daerah di Jawa. Kepala Pelabuhan Tanjung Wangi, Benyamin Ginting, mengatakan sapi-sapi itu telah diperiksa dan dipastikan sehat. Pengiriman sapi dari NTB sudah berlangsung sejak tiga pekan lalu. Nah, ini di tahun ini sampai dengan kapal yang e, hari ini, itu jumlahnya sudah 994 ya. Sudah empat kali lah, empat kali masuk ke sini. Kemudian mekanismenya tentunya memang harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kepala Pelabuhan Tanjung Wangi Benyamin Ginting menambahkan jumlah sapi yang dikirim dari NTB diprediksi akan terus bertambah. Sebab berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya puncak pengiriman ternak biasanya terjadi pada h 5 Idul Adha. Dieng Culture Festival GCF ke-13 bakal digelar di dataran Dieng Banjarnegara Jawa Tengah awal September mendatang. Ketua Puk Darwis Pandawa Alif Fauzi mengatakan acara akan dilakukan secara terbuka dengan sedikit pembatasan. Ketua Puk Darwis Pandawa Alif Fauzi menambahkan panitia Dieng Culture Festival juga menyiapkan tayangan daring. Ajang pariwisata ritual budaya ini mengangkat tema Return of the Light yang berarti kembali pulihnya kondisi masyarakat setelah dua tahun pandemi COVID-19. Tema ini diangkat sebagai bagian dari kampanye kebangkitan ekonomi, ter ekonomi terutama pariwisata yang dua tahun terakhir ini mati suri. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Setanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.